0: Hoje eu quero bater um papo muito interessante com vocês sobre uma parada muito interessante, sobre duas paradas muito interessantes. Divórcio. Uma tem a ver com o devocional e a outra não tem. Mas é muito interessante também, que eu queria se, conversar. Com
1: se for o texto tem a ver com o divórcio?
0: É, o texto é, com certeza o texto é acerca de divórcio. Primeira coisa aí, a gente aquecer. Vamos tecer alguns comentários aqui desse negócio da Natura, desse, dessa propaganda aí de botar a Tammy Gretchen representando o pai, né? Eu confesso que eu nem vi, mas acho que eu vi um, um trecho, um relance, não sei, é, mas eu fiquei sabendo. Mas isso não é o, o foco da, da nossa conversa hoje, mas eu queria estabelecer alguns pontos com a gente porque a gente é cristão e a gente é cidadão também, a gente é brasileiro e a gente vive numa sociedade aí, no mundo aí, enfim. O que que aconteceu? Pelo que eu fiquei sabendo, os crentes já inventaram de boicotar a Natura. Aí não compra mais perfume da Natura e boicota a Natura e já boicotou a Jequiti porque a Jequiti também fez um negócio parecido há um tempo atrás e Malafaia e sei que lá e os outros boicota tudo porque não concorda com o posicionamento já boicotaram o homo também e um monte de coisa enfim vamos vamos raciocinar um pouco aqui é, enquanto cristãos nós enquanto cristãos eu penso que a gente não pode normalizar esse tipo de pensamento para nós para nós a gente não pode correr o risco de que isso seja algo, algo é, trivial, corriqueiro, comum, não, não sei se eu acho um termo melhor, dentro das nossas igrejas. A questão é, a gente vive numa sociedade, num, num país em que o Estado é laico, e a sociedade, ela é, a sociedade ela é, ela é secularizada. A sociedade não tem e nem deveria ter nenhum compromisso com a Bíblia. Então, não tem porquê nós, enquanto cristãos, e a gente já conversou sobre isso outras vezes, queremos que a sociedade pense como nós. Então, assim, eu sou cristão, eu penso de uma forma, e eu tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática. Então, por ter a Bíblia como base para minha vida, eu enxergo isso de uma forma. Mas você que não tem a Bíblia como base para enxergar a sua vida, pode enxergar da forma que você quiser. Isso não vai fazer eu te boicotar, não vai fazer eu parar de comprar o seu produto, só vai fazer a gente pensar diferente. Então, eu acho que chegar ao ponto de boicotar a parada não é legal, não é interessante, e cria um efeito contrário. Quanto mais você fala... Para os outros não fazer, os outros faz. Então, você fala assim, ó, oh, não divulga esse vídeo aí não. Aí vai lá e compartilha o vídeo. Esse vídeo é um absurdo, não divulgue. Aí você tá divulgando. Então, assim, acho que a gente, enquanto cristão, não pode querer boicotar tudo que, que vai de encontro à nossa fé. E boicota aquilo, boicota aquilo. O outro, ah, não concordo com isso, vou boicotar. Não concordo com isso, vou... não. A gente não precisa fazer isso. E a gente tem que entender que a sociedade tem os seus princípios, a sociedade é secularizada e não tem por que não ser. Eles não têm compromisso nenhum com a Bíblia. A gente tem. Então, esse é um risco. A gente querer empurrar goela abaixo da sociedade as nossas verdades. Não é assim que funciona. O outro risco que a gente corre é o outro extremo oposto, que é justamente de normalizar isso. Então, por exemplo, eu vi um cara no Twitter falando assim, Ai, gente... É, quando se trata de pai adotivo, o discurso é que pai é quem cria, mas quando se trata de homem trans, a gente não pode falar que pai é quem cria? Não, acho que isso daí não tem nada a ver, entendeu? Você não pode virar para sua mãe chamar a sua mãe de pai, virar para o seu pai chamar o seu pai de mãe. O pai é um homem, a mãe é uma mulher. Acho que isso fica bem claro para gente e a gente tem que ter essas convicções. E. Como eu disse, nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, não podemos é, nos deixar levar pela secularização do mundo. Nós não podemos freá-la, nós não podemos pará-la. O que nós podemos é não comungar com ela dentro dos nossos arraiais. Enfim, Acho que era isso que eu tinha para comentar sobre esse, esse, essa propaganda me fala aí o que, que vocês acham. Se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, se eu viajei. O que, 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 que vocês
1: acham? É, a pergunta é a seguinte: ah, no caso da Tammy, ou qualquer outra outra, outra mulher que, que faça a transição e deixe de ser mulher, vire homem e faça a transição de sexo também, ou de homens que se identificam como mulher e fazem uma transição e cortem o seu bonequinho lá e vira uma mulher. Como é que a gente recebe essa pessoa na igreja? Como homem, como mulher, ela pode casar, não pode casar, vai virar louco
0: Faz o quê? Boa pergunta. Na minha opinião, num primeiro momento, a gente precisa recebê-la como ela se identifica. É a minha opinião. Aqui a gente não tá falando de Bíblia nem de nada, até porque a Bíblia não não era, Isso na época bíblica não era tão é, é, importante, não tão importante, mas tão iminente como é hoje.
1: Mudou Acho que a gente tem,
0: tem que receber como a pessoa se identifica. Mas com o processo do discipulado e com o processo do ensino da Bíblia, do ensino da palavra, da vida na vida, enfim, com todo esse processo a gente tem que ensinar e explicar a pessoa é, quem de fato ela é. E se ela sente atrações por pessoa do mesmo sexo, enfim, se ela já fez a operação. Eu aconselharia, eu aconselharia a abstenção da, da, da vida matrimonial. Entende? Eu aconselharia isso. Eu aconselharia. Num primeiro momento, a gente recebe como a pessoa se identifica. E ensina a Bíblia para ela, trata essas questões com a pessoa. A gente também não pode chegar e falar: olha, isso daí é pecado, você vai para o inferno, acabou. Tudo tem que ter um, um tratamento. São coisas que precisam de tratamento. Não estou falando que é cura. Ah, a homossexualidade é doença. Estou falando que tem que ter um tratamento. Pelo amor de Deus, isso daqui tá gravando. Aí daqui a pouco fala que o Tiago falou que é homossexualismo. É homossexualidade é doença. E que tem que ter cura, enfim, não tô falando isso, tô falando que é, tem é, que ter
1: um tratamento. É que tu tá tratando como se fosse caso de homossexualidade. Na real, o que acontece é que, em algumas vezes, tipo, um homem que, que se identifica como mulher, não necessariamente ele seja homossexual. Ele só se identifica como mulher, mas ele ainda assim vai se relacionar com mulheres. Ele é um homem que se transformou em mulher. Ele se identifica como mulher, fez a transição. Ele nasceu homem agora é mulher, mas ele vai se relacionar com mulheres. E o caso do Tammy da Tammy, enfim, é esse? Não, não. No caso da Tammy não. Ela não, ela, ela, ela como... fez a transição como um homem, com sexual.
2: Então, como você receberia alguém lá na igreja assim? Eu acho que é complicado. É, é uma coisa muito complicada. Já teve vezes na minha cara de eu ver uma pessoa assim. É porque pessoas das antigas não conseguem é, ver isso como algo, sei lá. Enfim, julgam, olham, falam. Escaradamente. Ou melhor, descaradamente, né?
1: É, o que eu tô falando
2: é um. um caso eu, totalmente eu não vou diferente. nem entrar no quesito aqui para não armar confusão, mas enfim. Eu acho que é, é muito assim, porque quando você fala é, da... Como é que se fala? A abstinência sexual. Você está tratando da pessoa homossexual ou heterossexual, porque é possível. Às vezes tem padre, tem freira que consegue sim. Mas quando você está falando da pessoa trans, você está falando de pessoas que não conseguem se olhar no espelho porque não estão gostando. Imagina, eu... Mulher que me identifico como mulher, ou seja, mulher cis, tendo que usar roupa de homem, se eu, no caso, eu nasci esse homem. Imagina o desespero dessa pessoa, de enlouquecer qualquer um, tendo que cortar meu cabelo, vendo meu corpo do jeito masculino, e as pessoas, sem entender isso, ainda julgando, ainda não aguentando nem ver minha cara na televisão, Aí isso é demais para mim, porque eu penso, eu me coloco muito no lugar do outro, eu penso assim, meu Deus, e se fosse comigo? Além de você ter o seu conflito interno, tem um o conflito externo das outras pessoas, eu acho que é uma situação mais do que é, de ter abstinência sexual, é a sua área mental também. Daquilo você não está nem se aguentando no espelho. Acho que você não manter relação com quatro pessoas, acho que é até mais fácil. Mas agora você não aguentar nem se olhar no espelho é bem complicado.
0: Sim, é delicado. E é por isso que eu disse que a gente tem que caminhar com essa pessoa, ajudar essa pessoa a se identificar, a se tratar. E a gente, quando pensa na Bíblia, não pode ter uma visão ou um pensamento só sentimentalista. A gente não pode pensar só no que a gente sente. A gente não pode agir baseado pura e simplesmente na emoção. Ah, como eu me sinto, como ele se sente. A gente tem que ser bíblico. E às vezes é, é... isso passa por cima das nossas emoções. Mas até mesmo no momento em que devemos ser bíblicos, devemos tratar das emoções. Então, sempre com muita cautela, sempre acompanhando, sempre tratando essas pessoas e fazendo tudo da melhor maneira possível. É mais ou menos o que Paulo fala lá quando ele diz que a gente tem que exortar em amor. Então, a gente tem que, tem que ser bíblico, mas tem que ser bíblico em amor, saca? Enfim, acho que a gente já criou treta demais. Vamos para o nosso texto de hoje. Ô, Tiago, fala
3: ajude ela fez um comentário aqui é, abre aspas apesar de se colocar no lugar do outro entender a situação precisamos nos lembrar do que a Bíblia ensina e aquele que escolhe seguir Jesus precisa renunciar a sua vida e suas vontades é eu ia fazer um comentário bem próximo disso é, é, uma, é uma questão delicada mas mas ela pode ser tratada de uma forma bíblica né de uma forma autenticamente cristão, como que você vai receber uma pessoa dessa? Vai receber como uma pessoa pecadora. né é, Eu não sei qual é o posicionamento da, da Central em relação ao novo casamento, mas eu entendo que se uma pessoa ela se divorciou, o novo casamento ela é proibido. O é que eu entendo. Então, por exemplo, se uma pessoa chega a A gente vai
0: entrar lá, a gente vai entrar lá. Você vai disputa. falar sobre isso agora? Não, não vou não, não vou não. Logo no, no, ah, no
2: parquinho.
0: Não vou não, foi mal. Então...
2: Gente, pessoa que
3: ela entra na igreja nessa situação, o que eu entendo é que ela não deverá não deverá se casar novamente. E o que é o que aconteceria, penso eu, se acontecesse de receber uma, uma pessoa desse tipo na igreja, é, como Thiago falou, fazer a orientação, fazer o discipulado e depois a pessoa a pessoa confessa o pecado, se arrepende, mas tem pecados que infelizmente são são irreversíveis não no sentido da culpa que Jesus pagou por eles mas no sentido de uma, de uma nova forma de viver na sociedade. Né? E não precisa pensar, nossa, vai ser muito difícil para a pessoa. É, mas a nossa vida não é para esse mundo, né? é para uma vida vindoura, né? a vida eterna. Então, se a gente pensar na vida com Cristo na eternidade, é, talvez a gente consiga algum consolo, no caso, pensando nessas pessoas em abandonar o pecado
0: que elas, que elas cometeram. Vamos, vamos para o nosso texto aqui de hoje, que tem mais polêmica aqui para gente. Ainda mais porque o Marqueson tocou nesse assunto aí, rapaz. Hoje isso, isso vai dar um caldo. Vai dar um caldo. Mateus. Mateus 5, versos 31 e 32. Palavras de Jesus. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos lá. É importante a gente entender algumas coisas é, antes de, de entrar propriamente nesse texto. Então, entender a sociedade daquela época Entender um pouco da lei judaica também vai ser muito importante pra gente. A mulher, naquela época, era tido como um patrimônio. A mulher era propriedade, primeiro do pai e depois do marido. Tanto que, quando alguém queria se casar com uma mulher, ele tinha que pagar ao pai da mulher um dote, certo? Vamos supor que tenho que pagar ao pai da, da minha noiva 30 camelos. E aí... A propriedade passa do pai dela para mim. Tanto que, no Antigo Testamento, a gente vai ver, por exemplo, que o crime de estupro não era um crime contra a vida, mas era um crime patrimonial. Aquele que estuprasse e tirasse a virgindade de uma mulher, ele deveria ressarcir o pai daquela mulher pelos danos causados. Ou seja, uma mulher virgem valia 30 camelos. Mas uma mulher que já não era mais virgem não valia mais 30 camelos. Então, aquele homem que, que tirou a virgindade daquela mulher, deveria ressarcir o pai daquela mulher pela perda que ele teria no no, no, no pagamento do dote futuro. Então, essa essa informação é importante para a gente entender um pouco da cultura judaica e um pouco de, de como eles enxergavam aquilo tudo. Existia na cultura judaica, o fenômeno do repúdio, que era a manifestação pública do desinteresse do homem pela continuidade do relacionamento com a mulher. Isso acontecia é, de forma que o homem, ele tirava retirava a mulher do seu convívio, mas continuava com a sua propriedade. Então, era como se o homem sinalizasse olha só, eu não quero mais essa mulher mas ela continua sendo minha. Então, por exemplo, um homem que repudiava sua mulher e aí chegava outra depois e queria se casar com ela, o cara falava: ó, oh, você tem que pagar o dote para mim porque ela é minha propriedade". Então, todas essas relações é, elas eram muito, muito latentes, muito, muito, muito vivas nessa época. E aí o que Moisés vai falar é o seguinte: olha só. Se você repudiar a sua mulher, o mínimo que você tem que fazer é dar a ela carta de divórcio. Retire de sobre dela esse esse peso de ser a sua propriedade. Então, se você não quer mais viver com a sua mulher, dê a ela carta de divórcio. libere para que ela possa viver com outro homem. Esses eram então o fenômeno do repúdio e o fenômeno da carta de divórcio. E essa era a previsão da lei de Moisés. E aí Jesus está falando justamente sobre repúdio e sobre divórcio. Carta de divórcio. E aí Jesus diz, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. É que ele está fazendo menção a esse trecho da lei. Vamos lá. Na época de Jesus, existiam duas escolas de pensamento de, de, de rabinos. Existiam, lógico, várias escolas. Cada rabino... Tinha uma escola de pensamento, tinha uma, uma forma de pensar. Mas existiam duas escolas muito famosas, chamadas, que eram as escolas de riléu e de Chamai. O Rabino Rileu e o Rabino Chamai. Rileu, inclusive, se eu não me engano, era avô do, do Gamaliel. Aquele lá que, que, que discipulou Paulo, né, que orientou Paulo na, na sua cultura, enfim. A escola de Hillel era um pouco mais liberal e a escola de Shamai era um pouco mais conservadora. Com relação ao divórcio, por exemplo, a escola de Hillel, ela dizia o seguinte, olha só, é permitido o divórcio em toda e qualquer situação. Qualquer coisa é motivo para você se divorciar da sua mulher. Não quer mais ficar com ela, você pode se divorciar. A escola de Shamai já era um pouco mais conservadora e falava, olha só... O, o divórcio é algo muito sério, então não é qualquer motivo que, que te permite se divorciar. O divórcio ele só é permitido em caso de adultério. E aí Jesus, no meio dessa dessa essa controvérsia doutrinária, ele se posiciona ao lado de Chamai e ele diz é como se ele estivesse dizendo o seguinte: nessa questão aqui do, do divórcio eu concordo com Chamai. É, eu penso que o divórcio ele é só em caso de adultério. A gente estudou e viu que adultério, ele não se resume a, ao ato sexual, pura e simplesmente. O adultério, ele começa no coração do homem. Jesus vai dizer isso. E mais, é, Jesus quando fala no, no versículo 32, ele usa o termo porneia. Porneia é melhor traduzido por perversão sexual. Ou seja, o divórcio seria permitido em caso de perversão sexual. Tá? Então, esse é o termo usado por Jesus. Essas são as palavras de Jesus. Então, para Jesus, nesse texto, ele está ele dizendo para a gente o seguinte. O divórcio é permitido em caso de pornéia, em caso de perversão sexual. E aí, é lícito um novo casamento. Aqui a gente já deixa implícita uma coisa. Jesus era... Era, era, ele permitia o divórcio. Calma, que eu ainda não terminei o raciocínio. Não me chamem de herege Mas Jesus, ele permitia o divórcio e o recasamento. Certo? Mais para frente, a gente vai ver Paulo falando também de um heres. Mais para frente, a gente vai ver Paulo prevendo também uma possibilidade. Jesus falou só sobre porneia. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai falar: olha só, tem uma outra situação. Em que o divórcio e o recasamento são permitidos, que é quando um dos cônjuges se converte e o outro. E quando o, o, um dos cônjuges se converte e o marido já não quer mais ficar com a sua esposa. Nesse caso, o divórcio também é permitido. Então, Jesus trata o divórcio de uma forma. Paulo já dá uma outra, uma outra exceção. A regra, é claro. A regra é o não-divórcio. A regra é a manutenção do casamento e do matrimônio. Exceção para Jesus por para Paulo é, é essa desvinculação, né? em caso de conversão, e o outro ter, ter perdido o interesse na manutenção do casamento. E aí os teólogos mais tradicionais vão defender que, já que esses são os dois únicos motivos previstos na Bíblia, o divórcio só é permitido nesses dois casos. O divórcio só é permitido em caso de porneia, porque Jesus falou, e o divórcio só é permitido em caso de um dos cônjuges não querer mais o casamento é, é, como Paulo falou. certo? Acontece que a Bíblia ela não é uma cartilha de regras a Bíblia ela não fala para a gente exatamente tudo que ela tem para falar sobre determinado assunto. Então, por exemplo, não tem um trecho da Bíblia que fala assim, olha só, nós somos cristãos e tudo que nós pensamos acerca de divórcio é isso. Dois pontos. Isso, isso, isso e isso. E o divórcio é isso, isso isso e só pode nisso, nisso e nisso. Jesus aqui está falando de uma situação específica. Paulo lá tá falando de uma outra situação específica. E a grande questão é, nesses dois casos, o divórcio e o recasamento são permitidos. Mas, por exemplo, a Bíblia não trata da agressão à mulher. A Bíblia não trata da agressão à mulher. A Bíblia, pelo menos não nesses dois trechos, não prevê a possibilidade de divórcio e de recasamento em caso de agressão à mulher. E aí você teria coragem de falar para uma mulher que é que, que apanha em casa para que ela não se divorcie e como eu disse a gente não faz teologia com sentimento mas eu acho que a gente não está partindo só para a questão do sentimento a gente tem que pensar também no bom senso a teologia ela ela envolve tudo isso eu vou abrir para vocês comentarem depois eu só vou concluir esse raciocínio então é, vamos supor que você casa lá com seu marido e o seu marido te bate todo dia. E aí você chega no gabinete do pastor e fala, pastor, mas o meu marido me bate todo dia. E o pastor vira para você e pergunta, mas minha filha, ele te traiu? Não, ele não me traiu. E ele falou que não quer mais ficar casado com você? Não, ele não falou também. Ah, então ele não te traiu, nem falou que não quer mais ficar casado com você, você tem que ficar casada com ele, porque essas são as duas únicas possibilidades que a Bíblia prevê. Tá vendo como é complicado interpretar a Bíblia só nesse sentido? Eu acho isso muito complicado. Então a Bíblia não é essa cartilha de regras prontas, ela nos dá alguns princípios pelos quais nós devemos nos nortear. Agora, uma coisa muito importante, e que é a principal de tudo isso, nunca foi. Não é e nunca será a intenção de Deus o divórcio. O divórcio é o último dos últimos casos. É, é, assim, Jesus não entra em contradição. Até o adultério deve ser perdoado quando Pedro pergunta lá para Jesus, mas mestre, quando alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até três vezes, aí Jesus fala, não, até 70 vezes sete. Então, se alguém pecar contra mim, e se houver adultério devo perdoar? Deve perdoar, sim, deve perdoar. Isso te dá respaldo pro divórcio, mas não quer dizer que você deva se divorciar por isso, entende? Fora que é o termo pornéia por ser perversão sexual abre margem para para muitas interpretações né o, o adultério no, no sentido de traição física de, de manter relações sexuais com outra pessoa é, não é a única perversão sexual há diversas e diversas outras outros tipos de perversão sexual que que abririam margem para o divórcio. Mas a ideia de Jesus é que não haja divórcio. Jesus e Paulo são totalmente contra o divórcio. A Bíblia é contra o divórcio. O cristão não deve se divorciar. Deus não quer que a gente se divorcie. O divórcio é ruim, não está nos planos de Deus e nunca é da vontade de Deus que você se divorcie. Pode ter isso certo na sua cabeça. Se tem uma coisa que Deus não quer que a pessoa faça é que ele se divorcie. O divórcio não está nos planos de Deus. Contudo, pela dureza do coração humano, como vai falar Jesus mais pra frente também em Mateus, é que foi permitido o divórcio. Pela complexidade das nossas relações, porque a gente é estranho, porque a gente é pecador, porque a gente não se bate, porque às vezes não dá certo. E aí isso é permitido. Mas não é da vontade de Deus, nunca foi, nunca será. O divórcio não é da vontade de Deus. E isso é o que Jesus deixa claro nesse texto para a gente. Algumas coisas interessantes é que hoje a gente tem, por exemplo, a facilidade do namoro. O namoro não, não existia na época bíblica. O namoro hoje ele serve como uma preparação para o casamento. Né? Inclusive, há alguns que dizem que o namoro ele não, não deveria nem acontecer entre cristãos, né? Tem, eu não concordo com esse posicionamento, mas tem gente que diz que ah, a Bíblia não tinha namoro, então hoje não tem que ter namoro, enfim. Eu não sei se vocês já ouviram algumas pessoas falando sobre isso, mas hoje a gente tem o um namoro, e o namoro ele serve... Se não tá na Bíblia, então não pode isso aí. É, o problema dessa teoria, eu sei que você falou usando, mas o problema dessa teoria é que não tá na Bíblia que o macaco gosta de banana, por exemplo. E macaco gosta de banana, não gosta? Então, mas não tá na Bíblia, né? Mas não gosta? Então, assim, nem tudo tá na Bíblia, né? É, 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 eu fico impressionado quando os outros falam, ah, tudo que você precisa está na Bíblia. Não, não tá tudo na Bíblia, não. É, aí, é, é, hoje a gente tem essa facilidade do namoro. E o namoro serve justamente pra gente perceber alguns sinais. Então, é, você já percebeu ali no namoro que o negócio não tá dando certo? Não leva pro casamento, não. Vai ser pior. Vai ser pior. Termina no namoro, porque se levar pro casamento e divorciar é, é complicado. É complicado. Um namoro, ele, querendo ou não, é mais dissolúvel que um casamento. A gente tem que entender isso. O compromisso não é o mesmo. É, embora muitas pessoas pareçam que pensem assim, né? Tem um amigo meu que, que que se divorciou e ele falou para mim os motivos pelos quais ele estava se divorciando. Eu falei, cara, isso não é motivo para terminar um casamento. Isso talvez seja motivo para terminar um namoro. Qualquer coisa. Mas um casamento não se termina por causa disso. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que banaliza é, esse tipo de coisa, como diria o Bauman, uma sociedade líquida em que tudo é muito dissolúvel. E as relações elas são muito, são muito superficiais e até supérfluas, no sentido de que eu não preciso mais me prender a ninguém. Então, a partir do momento em que eu não quero mais ficar com você, eu não fico e acabou. Esse é o pensamento da nossa sociedade, mas como eu disse, esse não deve ser o nosso pensamento e esse não é o pensamento bíblico, não é o pensamento cristão e não é o pensamento, não é o tipo de pensamento que nós devemos ter. e eu queria saber de vocês o que que vocês acham de casamento, recasamento, se pode, se não pode, se a Bíblia dá brecha para divorciar ou se não dá, ou se tem que divorciar mesmo porque se não dá certo é melhor é, viver feliz, porque a nossa felicidade é importante e tal, Essa é outra crise que eu tenho, né? Acho que a Bíblia não, não trata muito dessa questão de, de felicidade. Acho que ela não está muito preocupada com a nossa felicidade, entre aspas, né? Não, pelo menos não da forma que pintam por aí. É, mas o que, é que vocês acham? Compartilhem aí comigo aquilo que vocês têm aprendido sobre isso.
1: Há ah, quem vai dizer que o casamento em si é o ato sexual. É, antigamente não tinha essa coisa de assinar papel e ter cerimônia na igreja, selando tudo, é, assinar com advogado, nada disso. Então tem gente que, que afirma que o casamento em si é o, é o, o sexo, é, a realização do ato sexual. Então... Eu tenho um amigo que, que diz que ele não é casado com a namorada dele, mas porque eles fazem sexo, eles não têm intenção nenhuma de se separarem né? nem nada, mas que para eles já estão casados por causa disso. Mas cada um vive na casa dos seus pais. Eu falo, cara, isso aí não está muito certo não. Tipo, tem você se juntou com ela, se uniu a ela, uma só carne, então vai viver todo mundo junto aí na mesma casa, vocês batalham junto. Se casam no, 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 no papel, logo já, se vocês acham que são casados. e é, Botem em, em pratos limpos isso aí, entre, com a sociedade, com vocês mesmos, com Deus, para poder resolver essa questão. Mas o que, que tu acha aí dessa questão de, de o sexo ser o casamento? Porque praticamente é o que a Bíblia está dizendo lá, né? Se juntou lá com o sexo, uma só carne e acabou. Aí não pode mais separar, é isso?
0: Eu não enxergo dessa forma, não. Eu acho que o casamento, ele é a junção, no mínimo, de duas coisas. Jesus vai falar que deixará o homem seu pai e sua mãe e unir se a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. O tornar-se uma só carne faz alusão justamente à, à sexualidade. Mas primeiro deixará o homem seu pai e sua mãe. É o primeiro passo. E o segundo é se unir à sua mulher. Então, acho que o casamento é a junção disso. Deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Constituir um novo núcleo familiar. Isso, para mim, é, é, é a concretização do casamento. É, não creio que essa seja a forma ideal. Sem a formalização, enfim. Juridicamente, é válido. Hoje a gente tem um Instituto da União Estável, por exemplo, que é equiparado ao casamento. Então, tudo que você tem no casamento, você tem na União Estável. E para que seja configurada a União Estável, basta isso. É, duas pessoas convivendo com a intenção de constituir família sob o mesmo teto. E os direitos dos cônjuges, dos companheiros são iguais ao do casamento. Tudo. Você pode colocar como dependente, você tem direito à pensão, você tem direito à metade dos bens. Juridicamente, é, isso não tem problema. Mas, aos olhos aos olhos da cultura da época, né talvez essa não seja a forma ideal de se celebrar o casamento. É, deve ser estabelecido um compromisso prévio e público. Mas... Eu entendo que o casamento é isso, essa, esse, essa nova constituição de núcleo familiar. Marx, eu sinto que você quer discordar de mim, cara. Fale alguma coisa.
1: Ele tá muito quietinho. Não, não. não.
3: Quem, quem compartilha dessa ideia de, de a relação sexual ela, ela, ela determinar casamento é o John Piper. John Piper tem essa visão um pouco mais radical. É, mas eu compartilho da ideia de que casamento é o ajuntamento. É largar, deixar pai e mãe e se unir com, com a sua mulher. Hoje nós somos regidos por, por, por diversas leis que o Thiago mencionou. E que tem muito mais propriedade para falar do que eu. Mas quanto ao, ao sexo, ele consiste em é, casamento, eu não compartilho dessa ideia, não. Porque... É, me parece que houveram, ou, é, houveram diversas situações na Bíblia é, em que o próprio divórcio ele sendo permitido por meio de, de uma relação sexual com outra pessoa é, não me parece em momento nenhum que a Bíblia aponta isso como um outro casamento né? como se a pessoa que, que traiu, ela se casou com outra pessoa não, ela teve, teve a Bíblia chama de fornicação ou a Bíblia chama de um monte de outras coisas que, que não casamento né? em relação o relacionamento sexual então eu, eu penso que eu não, não compartilho dessa ideia Ah, e quanto à questão do Thiago deixou uh, eu já disse antes né, que eu entendo que o divórcio ele é permitido em diversas ocasiões mas eu não não acredito em novo casamento não que não exista, mas que eu não conselharia outra pessoa, ah não, agora uma nova pessoa para você se casar, já que você se divorciou. Eu vejo o novo casamento, é, principalmente em caso de, de,
0: de morte do cônjuge. Mas o divórcio já não seria essa permissão para o novo casamento, Marcos? Penso que não, cara.
3: Não vejo muita... Existem diversas discussões, diversas coisas, mas eu, eu fico com o com um ponto em que o divórcio pode ser permitido, Justamente pela, pela pelas questões que você levantou, imagine um homem que bate numa mulher, ou uma
0: mulher que bate num homem. Também é possível. É. é.
2: Eu, eu, eu tenho um
0: tio que passou por isso, de verdade. Pois é. É, tem, tem, é tenso. Sim, sim, tem diversas histórias de, de mulheres que matam homens e
3: agridem os homens. Existem diversas pesquisas a respeito disso. É, não tem como você aconselhar essa pessoa a permanecer no casamento, é bem, é bem complicado, né? Mas não me parece que a Bíblia, ela parece dar é carta de divórcio, ela permitiu o divórcio, mas, mas não o um novo casamento. Eu, eu não entendo muitas brechas bíblicas para um novo casamento, não. É, mas se chegar, por exemplo, a, eu, eu congreguei numa igreja onde o pastor dos jovens, ele, tinha um, ele estava no segundo casamento. penso chegou casado, você não vai falar para a pessoa te casar, né? Vai ficar, meio, vai ficar numa, numa situação complicada. Mas aconselhar uma nova situação A uma pessoa que se divorciou Seja porque a pessoa decidiu ir embora Seja por meio da, tra da traição é, eu, eu não aconselharia um novo casamento
0: O é o nosso irmão eu, eu,
2: fiquei, eu fiquei com uma dúvida Que eu queria perguntar uma coisa para o Que eu realmente fiquei curiosa Se ele se casasse Aí passasse um tempo Não sei por que divorciasse Um motivo sério aí depois ele conhecesse uma nova pessoa. Queria saber se ele se casaria ou, ou não.
0: Eu só respondendo pelo Markson. Ele, pelo, perdão, Markson. Mas pelo que ele falou, ele não se casaria. Como eu disse, é, a gente não faz teologia com sentimentos. E o Markson é dessa linha teológica, então para se casar ele teria que trair a sua teologia. Eu acho que ele prefere trair <risos> qualquer coisa a trair a sua teologia. Tiago, você Mas... acalma
2: que depois eu faço uma pergunta para você, tá? Não fica triste, não. Pra ser coerente, Mas responde aí, Márcio.
3: É assim, exatamente o que o Tiago disse. É, nesse caso, a pessoa não se casaria, é, ela se absteria de um novo, de um novo casamento, é, ou oraria para que a pessoa voltasse e que Deus mudasse o quadro. Esse seria o meu conselho. Sem novo casamento. A não ser que, que o cônjuge morra.
1: Mas então... num caso de, de, de violência doméstica e tal, tipo, nem a vítima poderia encontrar outra pessoa que a fizesse bem.
0: Sem novo casamento. Tá. Markson é taxativo.
1: Eu não quero Markson com o meu pastor, não. <risos>
3: O Piper, é ainda mais do que o Piper, seria no caso de, digamos, que jovens caíram e, e se relacionaram sexualmente. Piper ia dizer, olha só, agora vocês estão casados. Tá? Não pode mais arrumar ninguém. Piper é ainda mais incisivo. De, de relacionamento sexual. Mesmo que, que seja no período do namoro, é, que, que consiste em casamento. Eu, eu para mim... Seria, eu concordo muito com a corte até o casamento. Concordo muito.
1: É, sou com um o... sobrenome desse aí, né?
3: <risos> <risos> eu sou muito a favor de, 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 de não haver namoro, ou um namoro
0: com muitas, muitas limitações. Eu sou bastante. A favor. Exatamente. O namoro, com certeza, ele tem que ter muitas restrições.
2: pergunta pra você, Tiago, pra você não ficar triste em relação ao namoro quais sinais é pra gente ver se aquela pessoa, pra gente evitar divórcio, quais sinais a gente veria assim, hum, acho que hum, essa pessoa é uma pessoa legal, mas pra casar acho que vai dar ruim, eu não quero me divorciar
0: primeira coisa a gente, a gente tá aqui num grupo de, de cristãos, né a primeira coisa, sem dúvida alguma, saber se a pessoa com quem você está se relacionando professa a mesma fé que você. Se a pessoa é cristã ou não. E quando eu digo ser cristã, eu não digo ser frequentadora de igreja, ser frequentadora de célula, fazer parte de ministério. Eu digo se a pessoa é, de fato, uma seguidora fiel de Jesus Cristo, um seguidor fiel de Jesus Cristo. O primeiro passo a identificar é identificar isso, porque um cristão casado com um não cristão é problema na certo. É o primeiro, 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 é o mais básico, é o mais básico. Todas as vezes que eu vou falar sobre relacionamento com alguma pessoa que é cristã, e aí a pessoa me fala, ah, tô conhecendo uma pessoa, tô conhecendo... Primeira coisa que eu pergunto, é cristã? É cristão? Se não for, já já nem vai pra frente. Que esse negócio de namoro evangelístico também, ah, eu vou namorar pra converter fulano de tal, e ele vai se converter. Não, não, não dá certo. Não dá certo. Eu tenho uma amiga que foi um pouco diferente disso. E aí eu já concordo. Ela conheceu o rapaz que, na época, ele não era cristão. E aí ele se interessou por ela e ela se interessou por ele também. Mas ela falou, olha só, eu não vou ter nenhum tipo de relacionamento com você se eu não perceber que você é, 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 se tornou cristão de fato. Então, paciência. E aí, com o tempo, ele foi se tornando cristão. Não sei se isso foi um estímulo a mais ou se foi o um estímulo correto, né? Mas, com o tempo, ele foi se tornando cristão e aí isso possibilitou o relacionamento deles Se casaram, enfim, tão bem hoje. E parece que, de fato, pelo que ele tem demonstrado, virou um cristão legítimo. Mas é arriscado. Eu, eu não aconselharia. É, essa é a primeira coisa. Saber se a pessoa com quem você está convivendo é... É cristã de fato ou não. Outros sinais são muito importantes. É, né? Compatibilidade. Compatibilidade de, de, de pensamentos, de ideias, é, de gostos. Lógico que você não precisa estar com uma pessoa que pensa, que enxerga o mundo igual a você 100%. Mas é complicado você comer só frango e a outra pessoa não comer frango e comer só peixe e você não comer peixe. Entende? é Lógico que eu tô dando um exemplo meio esdrúxulo, mas isso dificulta a convivência, entendeu? Isso dificulta a convivência. Então, esses são alguns sinais de, de, de que talvez a coisa não, não vá muito para frente.
2: Tá? Gente, eu fiquei aqui pensando várias coisas, porque a minha cabeça tá sempre é... Do casamento em relação à relação sexual. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo em relação a isso. Vocês se casariam com uma pessoa que já tivesse tido relação sexual, não que já tivesse sido casado? Sim ou não?
0: Sim, sem dúvida. Eu, eu sim. Eu penso que que a gente tem que ser bem seletivo. Com a pessoa que a gente vai escolher para se relacionar, para casar, para passar a vida junto. E a gente tem que escolher muito bem. E tem algumas coisas que são inegociáveis. E todo mundo tem a sua listinha, entre aspas, de coisas que são inegociáveis. Aquilo que você não negocia, que a pessoa tem que ter ou ser para poder dar certo com você. Mas outras tantas coisas são negociáveis. Para mim. Por exemplo, uma das coisas negociáveis é o passado da pessoa. É... A gente não escolhe o passado da pessoa. Às vezes a pessoa está lá e é excelente para gente e é um cristão ou uma cristã autêntica e que a gente se dá super bem com a pessoa e vê que o relacionamento pode ter um futuro muito bom, mas a pessoa teve um passado... É... É... Não cristão antes de se converter e o passado da pessoa para mim é completamente negociável. Então para mim isso não seria um problema. Pro John Piper seria.
1: <risos> a questão do passado aí é importante, mas tipo até que ponto tu levaria isso? Sei lá, a pessoa era um prostituto, uma prostituta e vivia nessa vida e ela se converteu e agora é de Jesus. Mas ela via uma vida promíscua antes fazia várias paradas e tal. Se você conhece, é legal pra caramba, mas você sabe do passado dela e todo mundo sabe que essa pessoa era prostituta, para você tudo bem se, se se relacionamento fosse bom? Tudo tranquilo. Cara,
0: eu, eu não vou te falar o que eu faria com certeza, não sei como eu agiria nessa situação. Você é, eu me permitiria eu não
1: uma situação agora, né?
0: É, ou se eu me permitiria passar por isso. Eu sou muito da teoria do C.S. Lewis, que ele diz que a gente pode sim escolher por quem por quem se envolve ou por quem se deixa envolver. né é, Esse discurso de que a gente não manda no coração e de que a gente não escolhe por quem se apaixona, ele tem um fundo de verdade, mas bem no fundo mesmo. O C.S. Lewis ele vai falar que a gente é, em, em outras palavras, né? Em outras palavras, ele diz que isso é fruto de uma de uma geração que é fortemente influenciada por um romantismo exacerbado, por músicas que que falam sobre isso o tempo todo e isso acaba é, penetrando a alma e a mente do ser humano. Mas que na verdade a gente tem uma parcela de responsabilidade muito grande por quem a gente se deixa é, de fato criar afeto. Então eu posso me permitir, e eu devo me permitir ou não, é, me envolver afetivamente com determinada pessoa. Então, é, é, em outras palavras, é responsabilidade minha direcionar o meu afeto. Entende? Direcionar o meu afeto. Não sei se eu consegui me fazer entender. Então, essa seria a primeira parte da minha resposta a essa pergunta. Eu não sei se eu me deixaria direcionar o meu afeto a uma pessoa numa situação dessas. Confesso que eu realmente não sei. O passado, como eu disse, é negociável e não sei até que ponto, né? Não sei até que ponto ele é negociável
1: porque cada um tá tem. Ali, cada um.
0: É, entendeu? Entendeu? Eu, eu realmente eu confesso que eu não sei como eu agiria nessa situação. Talvez eu eu conseguisse levar numa boa. É, talvez eu tivesse algumas crises internas, né? Crises comigo mesmo ali e tal. Mas seria uma parada minha. Crise minha. Entende? Não sei como... Não sei, não posso te garantir 100% como
3: eu agiria. É O sexo antes do casamento, ele consiste em pecado. É, e Deus vai perdoar os pecados. É, Num caso de a gente observar uma pessoa que, que tinha uma vida promíscua, é, a gente observar qual é o comportamento dela agora. né é, Uma vez eu vi o, o PG, ex-vocalista do oficina G3, ele ele comentando, alguém pediu o testemunho dele, e ele falou, olha, o meu testemunho não é de quem eu fui, o testemunho é de quem eu sou agora, então vou falar da minha vida agora. Eu guardei isso por muito tempo, guardo até hoje, eu lembro bastante dessa, dessa palavra dele. É, então, se for uma questão de uma pessoa já ter tido Relações sexuais ou ter uma vida muito propíscua é, no passado, é, penso que o que mais vale é quem ela é agora, mas é claro que, como o Tiago disse, a gente tem coisas que são negociáveis pra gente, se a gente não tá disposto a, a se sujeitar ao olhar de quem tem, de quem tá à nossa volta a respeito da pessoa, aí é com a gente.
1: Mas aí nessa questão de, de, de... Pessoa que, que se juntou ou que casou e recasou, como é que seria a questão de, de ceia? Tem igreja que se você mora junto e não deixa ceiar, se, se é divorciado não ceia? se casou de novo não ceia?
3: Cara, muito
1: boa pergunta.
3: Muito boa pergunta. É, a gente tem essas divisões, né? Na, na teologia de posicionamento, né? Por exemplo, digamos que eu, que eu seja contra um novo casamento. O Tiago é a favor de um novo casamento. Digamos que eu seja um pastor de uma igreja, Tiago que seja um pastor de outra igreja. No dia do juízo final, a gente vai ter que prestar conta. Né, de como a gente orientou a nossa igreja, como a gente ensinou a nossa. A Bíblia diz que, que será, é mais cobrado sobre aquele que ensina. Né? Então, é, irmão, vai, vai aí do, do pastor.
0: É uma responsabilidade muito grande, meu amigo. Muito uma grande. responsabilidade enorme, enorme. Como, como eu vejo,
3: por exemplo, um pastor vai receber uh, um casal na igreja, um novo casal na igreja, mas esse, esse casal está no segundo casamento. Vai ser impedido de ser ah, Penso eu que não. A pessoa está divorciada, vai ser impedida de ser ah, Não, ela não está em pecado. Ela está divorciada. Uh, mas... Uma situação que seja mais complicada no, no, no meu caso, numa estrutura de pensamento a pessoa ela chegou divorciada na igreja ou ela se divorciou na igreja e depois ela teve um novo casamento é, ainda que contra as orientações do pastor da igreja aí talvez ocorra aquela questão lá de, 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 de Mateus eu não lembro o capítulo, mas que fala sobre, sobre julgar um membro da igreja, porque ele cometeu algum pecado contra os irmãos, coisa desse tipo. aí eu acho Mateus 18. Que... Correto. Eu estava pensando em 17, mas não vou falar 17 não. Eu não tenho certeza. É o 18. Então aí eu, eu penso que é uma situação um pouco, um pouco mais, mais delicada na vivência. Assim.
0: Que... É, né, cara? Essa, essa, essa questão da ceia aí é muito complexa, cara. É ceia restrita, ultra restrita, livre, ultra livre. É... É o modo de administrar. A teologia a teologia é, é chata nesses detalhes. É muito chata. E cada, cada visão tem a sua espécie de sentido, né? Tem sentido todas elas. Mas é muito do que o Marxon falou, vai da interpretação que o, o pastor daquela comunidade vai ter da Bíblia.
1: Lembrei e que agora eu... falar daquela situação da, da mulher samaritana, que vai conversar com Jesus lá, dar água pra ele. Aí... Cinco maridos já tiveste. Isso. Jesus parece que não, não se importa muito com essa questão.
0: Ele... Ah, mas que a gente não como pode, pode se... produzir teologia em cima disso,
1: né? Ah, sim, claro, mas... Jesus meio que dá de ombros e continua conversando com ela, como se não... Não,
3: não, não. Ele, ele diz uma coisa muito importante.
0: Este ele... último que agora tens...
1: Também não é
3: ele que... diz ainda uma outra coisa. Ele não diz... Vá e cases novamente. Ele diz, vá e não
0: peques mais. Se não me falha a memória, claro.
1: É, mas que não quer dizer também que não é pra casar. Acho que ele
0: não fala isso não, cara. Não lembro agora. Não lembro. Confesso que eu não lembro.
1: É João 4.
0: Eu acho que vai e não peques. Deixa eu, deixa eu confirmar aqui. Eu tô com a Bíblia aqui na minha frente.
1: Com o marido, já tivesse esse homem que, com que vives agora com o marido, pra te falar a sua verdade. Ela reconhece que ele é profeta e continua.
0: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido, não tenho marido. Bem disseste, não tem marido. Porque cinco maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí segue o texto. Nossos pais, pau, O vai não peca mais, é João 8, cara. É a mulher adúltera Não tem aqui, não, Marcos. Foi salvo pelo meu engano. salvo. É, 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 Jesus fala que ela teve cinco maridos, né? E aí sim eu acho que a gente pode produzir teologia em cima. Por exemplo, Jesus não fala que ela teve um marido e quatro, quatro adúlteros com ela. Jesus não fala que o primeiro foi legítimo e os outros ilegítimos. Ela fala, ele fala que ela teve cinco maridos. E esse que agora tem não é marido. Ou seja, ela teve cinco... Eu estou forçando aqui a barra, né? mas a gente pode entender de certa forma isso. Ela teve cinco legítimos e o que agora está não é legítimo e por isso não é marido. Mas eu estou forçando só para ver. Acho que o máximo que a gente poderia forçar de interpretação desse texto é isso. É, o, o
3: texto de João 4, é, é, ele é um texto que aborda uma questão existencial. Eu gosto bastante, bastante desse texto. É que Jesus ele está quase ali o tempo todo falando sobre saciedade, só que ela sempre pensa numa saciedade física, né? Fica, né? E Jesus ele traz a saciedade tanto espiritual quanto emocional. É, ele fala de comida, tanto pão quanto água, e fala do que parece que ela busca o tempo todo na vida dela que são maridos, marido. Né? A mulher cinco, é muita coisa. E, e quando a gente trabalha um pouco mais da exegese desse texto é, a gente percebe que é uma questão bem existencial que, que a gente não tem tempo para comentar isso agora mas é mas é uma uma uma, uma intenção existencial nesse, nesse texto
2: quem foi cancelado hoje acho que ninguém ah que
1: bom o divórcio o divórcio
0: foi cancelado o divórcio foi cancelado
2: Woohoo! Uh
1: -huh. <laughs>